0: La misión de Don Bosco era tan grande y tan importante que Dios en su misericordia lo llevaba en sueños a entender y a ver lo que pocos entienden y creen. Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Descubre a qué te llama Dios el día de hoy. Feliz y bendecido miércoles. Gracias por escuchar una vez más este tu podcast católico de confianza, Dios y yo. Soy Marisol, grabando desde Houston, Texas. Y como de seguro ya sabes, estamos a punto de cerrar nuestra tercera temporada. Y en este momento estás escuchando el penúltimo episodio. Si te gustan las vidas de los santos y te interesa el tema de la psicología de los sueños, este episodio es perfecto para ti. Con seguridad has escuchado que a lo largo de los tiempos muchos santos y santas han sido bendecidos con el bellísimo y a la vez el difícil don de revelación divina. Algunos ejemplos muy conocidos son Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María de Alacoque y Santa Bernadette Zubiru, quienes podían ver y escuchar a Nuestro Señor Jesús o a la Santísima Virgen. En la Iglesia Católica, a esto le llamamos revelaciones privadas y es cuando un alma recibe visiones o palabras de manera directa de parte de Dios. Digo que es un don bellísimo y difícil a la vez porque ciertamente quienes reciben estas revelaciones son almas muy privilegiadas, pero en ocasiones los mensajes pueden llegar a ser duros y hasta aterradores, por lo que Dios también les concede gracias especiales a estas personas para coger el mensaje y comunicarlo posteriormente al mundo de la manera debida y en el tiempo y circunstancias correctas. Pues en este episodio te quiero contar sobre las revelaciones que tuvo un gran santo del siglo XIX, San Juan Bosco, también conocido cariñosamente como Don Bosco, y es que lo particular de sus revelaciones es que ocurrían durante el sueño. Dios le hablaba a Don Bosco en sus sueños, algunos de ellos eran proféticos, donde Don Bosco recibía visiones o mensajes de lo que estaba por ocurrir. Otros eran pedagógicos, en los que se les revelaba verdades sobre las virtudes y el pecado para poder instruir mejor a sus estudiantes. Y otros más eran parábolas, donde Don Bosco percibía el mundo en visiones alegóricas. Si te preguntas cómo es que sabemos que estos sueños realmente eran revelaciones, es porque no tenían las características de los sueños ordinarios. En estos sueños particulares, Don Bosco podía tomar decisiones sobre qué hacer, qué preguntar y contestar a su vez preguntas. Básicamente podríamos decir que Don Bosco estaba consciente en sus sueños. Otra particularidad es que generalmente había un guía en sus sueños, un santo, un ángel o incluso a la Santísima Virgen María, que le daban instrucciones y explicaciones directas, concretas y claras sobre qué hacer. Por otro lado, los sueños proféticos de Don Bosco siempre se cumplían, incluso cuando soñaba sobre la muerte próxima de algún estudiante. Además, sus sueños tenían siempre un orden lógico, y en algunas ocasiones, como veremos en este episodio, lo que había vivido en el sueño se materializaba en la realidad. Pues te cuento que Don Bosco fue uno de esos santos que desde niño tenía una fuerte inclinación y apertura hacia las cosas de Dios. Era un niño humilde, pero ejemplar en virtudes y muy instruido en el catecismo. Fue a los nueve años de edad que tuvo su primera revelación en sueños sobre su futuro y la misión providencial que le esperaba, instruyendo niños en oficios y en el catecismo. Este sueño, de hecho, está narrado por el mismo Don Bosco en sus Memorias del Oratorio y se lee el comienzo así. Cuando tenía unos nueve años, tuve un sueño que me dejó una profunda impresión por el resto de mi vida. Soñé que estaba cerca de mi casa, en un campo de juego muy grande donde una multitud de niños se divertía. Algunos se reían, otros jugaban y no pocos maldecían. Estaba tan sorprendido por su lenguaje que salté en medio de ellos balanceándome salvajemente y gritándoles que se detuvieran. En ese momento apareció un hombre, notablemente ataviado, de porte varonil e imponente. Estaba vestido con un manto blanco fluido y su rostro irradiaba tal luz que no podía mirarlo directamente. Me llamó por mi nombre y me dijo que me ubicara como líder de esos chicos, agregando estas palabras. «Tendrás que ganarte a estos amigos tuyos, no con golpes» sino con dulzura y amabilidad. Así que empieza ahora mismo a mostrarles que el pecado es feo y la virtud hermosa. En este primer sueño, a sus nueve años, Don Bosco ve a Jesús y a María encomendarle la tarea de la educación de los jóvenes y los niños menos afortunados. Narra que en el sueño él estaba absolutamente confundido, pero que la Virgen con muchísima delicadeza y mucho cariño le prometió que a su debido tiempo todo sería claro para él. Y así fue, porque años y años después, en 1858, cuando Don Bosco confiere con el Papa Pio IX sobre la congregación salesiana y le cuenta este mismo sueño, es el Papa quien le ordena que lo escriba como legado para su congregación. Todo esto, por cierto, viene de un libro que en inglés se llama 40 Sueños de San Juan Bosco, el apóstol de la juventud, publicado por primera vez en 1969. Y ahora que ya sabes un poco más de Don Bosco, sobre su misión y sus sueños, quisiera narrarte dos que me impactaron muchísimo. Uno de la antesala del cielo y otro de la antesala del infierno. Y si está bien por ustedes, voy a comenzar por el infierno para terminar con una gran nota de esperanza sobre el sueño del cielo. En este sueño del infierno, narrado en 1868, Don Bosco tenía un guía. No sabemos quién es. Pero una de las cosas más importantes que le dice es que, en efecto, existe una línea de demarcación más allá de la cual no existe más el amor, ni los amigos, ni el consuelo. Solo hay desesperación para los que siguen una vida disoluta. Y la narración comienza así. Tomamos el camino. Era hermoso, ancho y bien pavimentado. Ambos lados estaban alineados con magníficos setos verdes salpicados de hermosas flores las rosas especialmente asomaban por todas partes a través de las hojas. A primera vista, el camino era llano y cómodo, por lo que me aventuré por él sin la menor sospecha. Pero pronto noté que seguía descendiendo insensiblemente. Aunque no parecía empinado en absoluto, me encontré moviéndome tan rápido que sentí que me deslizaba sin esfuerzo por el aire. Realmente me deslizaba y apenas usaba los pies. Entonces se me ocurrió la idea de que el viaje de regreso Sería muy largo y arduo. El camino seguía descendiendo. Mientras seguíamos nuestro camino, flanqueados por bancos de rosas y otras flores, me di cuenta de que me seguían los muchachos del oratorio y muchísimos otros que no conocía. De alguna manera me encontré entre ellos mientras los miraba. Noté que ahora uno, ahora otro, caía al suelo y al instante era arrastrado por una fuerza invisible hacia una caída espantosa, visible desde lejos que se inclinaba hacia un horno. ¿Qué hace caer a estos chicos?, le pregunté a mi compañero. Echa un vistazo más de cerca, respondió. Así lo hice. Había trampas por todas partes, algunas cerca del suelo, otras al nivel de los ojos, pero todas bien ocultas. Sin darse cuenta del peligro, muchos niños fueron atrapados y tropezaron, caían al suelo con las piernas en el aire. Examinando cuidadosamente muchas de las trampas, vi que cada una tenía una inscripción. Orgullo, desobediencia, envidia, sexto mandamiento, robo, pereza, ira. Retrocediendo un poco para ver cuáles atrapaban a mayor número de chicos, descubrí que los más peligrosos eran los de impureza, desobediencia y orgullo. Así comienza el descenso hacia el infierno que hace Don Bosco, liderado por su guía, donde se da cuenta de que el camino hacia el infierno parece ser hermoso, llano, lleno de rosas, pero también está testado de trampas. En este sueño, Don Bosco observa los horrores del infierno y mira cómo algunas almas pasan la eternidad castigadas por su amor al pecado. Pero Dios le revela también a Don Bosco, a través de su guía, que sí existe manera de que las almas enmienden y eviten la perdición eterna. Predica siempre contra la inmodestia, bastará con una advertencia general ten en cuenta que incluso si los amonestaras individualmente ellos prometerían cambiar pero no siempre en serio para una resolución firme se necesita la gracia de Dios que no se les negará a tus muchachos si oran, Dios manifiesta su amor especialmente siendo misericordioso e indulgente por tu parte, reza y haz sacrificios en cuanto a los chicos, déjalos escuchar tus amonestaciones y consultar su conciencia, que les dirá qué hacer. Este sueño es mucho más largo y mucho más terrible, pero no voy a narrarlo en este episodio. Lo que sí voy a decirte es que al final de este sueño, el guía le pide a Don Bosco que toque la última pared del infierno, la más alejada del centro. Solo un toque, me ordenó, para que puedas decir que has visto y tocado los muros del sufrimiento eterno, y que puedas entender cómo debe ser el último muro si el primero es tan insoportable. Mira esta pared. Por más que Don Bosco luchó por evitar esto, el guía fue tan insistente que Don Bosco narra después. Tomó mi mano, la abrió a la fuerza y la apretó contra la primera de las mil paredes. La sensación era tan insoportable que salté hacia atrás con un grito y me encontré sentado en la cama. Me dolía la mano y seguí frotándola para aliviar el dolor. Cuando me levanté esta mañana, noté que estaba hinchada. Tener mi mano presionada contra la pared, aunque solo en un sueño, se sintió tan real que más tarde se despegó la piel de la palma de mi mano. Don Bosco fue bendecido, paradójicamente, con un sueño tan terrible como este, que le impidió dormir por varias noches debido al miedo, porque todo lo que vivía en los sueños lo usaba para el beneficio de sus estudiantes para ayudarlos a corregirse y a regresar al camino estrecho que lleva al cielo. La misión de Don Bosco era tan grande y tan importante que Dios en su misericordia lo llevaba en sueños a entender y a ver lo que pocos entienden y creen. Pero no todos los sueños de Don Bosco eran terribles o aterradores. Quiero narrarte parte de uno en especial en el que Don Bosco se encuentra con un antiguo alumno suyo que ya estaba en la gloria de Dios. Santo Domingo Sabio El sueño comienza así Estaba de pie en una colina Mirando hacia una inmensa llanura Que se extendía hacia la distancia invisible Era tan azul como el mar En perfecta calma Pero lo que estaba mirando No era agua Parecía cristal, inmaculado y brillante Largas y anchas avenidas Dividían la llanura en grandes jardines De indescriptible belleza En los que había prados Arboledas de árboles ornamentales, arbustos en flor y parterres con una asombrosa variedad de flores ornamentales. Lo que has visto en los jardines puede darte una pequeña idea de lo maravilloso que fue todo esto. Había árboles cuyas hojas parecían de oro, ramas y troncos de piedras preciosas. Esparcidos aquí y allá, en los jardines había edificios cuya apariencia y magnificencia rivalizaba con el entorno en el que se encontraban. No podía estimar las inmensas sumas de dinero que incluso uno de estos habría costado construir. El pensamiento pasó por mi cabeza. Si pudiera tener alguno de estos edificios para mis hijos, qué felices serían. Mientras estaba allí, absorto en asombro, el sonido de una música dulce y fascinante llenó el aire. Todos los instrumentos posibles parecían combinarse en maravillosa armonía y junto con ellos coros de cantantes. Luego vi un gran número de personas en el jardín, algunos caminando, algunos sentados, todos radiantemente felices. Algunos cantaban, otros tocaban instrumentos y era obvio que tenían el mismo placer de escuchar a los demás que de la música que estaban haciendo ellos mismos. Cantaban en latín estas palabras. Toda la honra y la gloria a Dios Padre Todopoderoso, creador de los siglos, que fue, que es y que vendrá a juzgar a vivos y muertos a través de todos los siglos. De repente apareció un gran ejército de muchachos. A muchos los conocía, chicos que habían estado conmigo en el oratorio o en algunas de nuestras escuelas, pero la mayoría no los conocía. Esta línea interminable comenzó a moverse hacia mí y a la cabeza estaba Domingo Sabio. Después de él, varios sacerdotes y muchos otros sacerdotes y hermanos, cada uno al frente de un grupo de muchachos. No sabía si estaba despierto o soñando. Junté mis manos y sentí mis brazos y mi pecho en el esfuerzo por ver qué tan real era lo que estaba viendo. Una luz intensa y brillante ahora brillaba alrededor. Todos los chicos estaban radiantes de felicidad. Brillaban sus ojos y sus rostros tenían una expresión de inefable paz y alegría. Domingo ahora caminó hacia adelante solo hasta que estuvo un poco cerca de mí. Se quedó allí en silencio por un momento sonriendo y mirándome. ¡Qué maravilloso estaba! ¡Qué exquisitamente vestido! La túnica blanca que le llegaba a los pies estaba entretejida con hilos dorados y brillantes joyas. Alrededor de su cintura tenía una ancha faja roja también entretejida con piedras preciosas de todos los colores que brillaban y relucían con mil luces. Alrededor de su cuello llevaba un collar de flores silvestres, pero las flores estaban hechas de piedras preciosas y la luz que reflejaban iluminaba aún más la belleza y dignidad del rostro de Domingo. Su cabello, que estaba coronado de rosas, le caía hasta los hombros y completaba el efecto indescriptible de su apariencia total. Los demás estaban vestidos con diversos grados de esplendor, todos los cuales tenían su propio significado simbólico que no entenderías. Una cosa que todos tenían en común era la ancha banda roja que les rodeaba la cintura. Pensé para mí mismo, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde diablos estoy? Y me quedé allí en silencio sin atreverme a decir una palabra. Domingo luego habló, ¿Por qué estás parado allí como si fueras un tonto? ¿No eres tú el que yo conocí, que siempre fue tan valiente, capaz de soportar persecuciones, calumnias y peligros de todo tipo? ¿Has perdido el coraje? ¿Por qué no hablas? Medio tartamudeando respondí. No sé qué decir. ¿Eres realmente Domingo Sabio? Sí, en efecto. No me reconoces. ¿Cómo es que estás aquí? He venido a hablar contigo, respondió Domingo, con mucho afecto. Hablamos juntos tan a menudo, cuando yo estaba vivo. Siempre fuiste tan amable y generoso conmigo. Y yo respondí a tu amor con toda mi confianza y, e y afecto. Pregúntame lo que quieras. ¿Dónde estoy? Pregunté. Estás en un lugar de felicidad, respondió. Donde todo lo que es bello se puede disfrutar. ¿Es este el cielo entonces? No. Todo lo que hay aquí es de la tierra aunque mejorado más allá de la concepción por el poder de Dios. Ninguna persona viva puede jamás ver o imaginar las maravillas de la eternidad. ¿Sería posible tener una luz natural más brillante que esta? Sí, bastante posible. Mira allí en la distancia. Miré y de repente apareció un rayo de luz tan penetrante y de tal brillo que tuve que cerrar los ojos y grité de alarma tan fuerte que desperté al cura que dormía en la habitación cercana. Abrí mis ojos después de un momento y dije, pero ese seguramente es un rayo de luz divina. No, ni siquiera eso te da una idea. En el cielo disfrutamos a Dios y eso es todo. Después de este primer diálogo, Domingo le comunica a Don Bosco cosas importantes sobre su congregación lo que vuelve este sueño tanto pedagógico como profético. Pero lo más impactante de todo son dos cosas. La primera es que la realidad del cielo debe ser tan maravillosamente hermosa y abrumadora debido a la presencia de Dios que ningún mortal puede verla, ni siquiera en sueños. Esta hermosa antesala visitada por Don Bosco estaba tocada por el poder y el amor de Dios, pero estaba lejos de ser el cielo. Y el segundo detalle es que, a juzgar por la apariencia de Santo Domingo Sabio, podríamos decir que nuestras virtudes son lo único que se transfiere de la Tierra a la Eternidad. Las virtudes de los santos están, por así decirlo, materializadas en su apariencia celestial. Aunque puedan haber sido muy pobres y despreciables en aspecto en la Tierra, sus virtudes deslumbran como gemas y flores de incomparable belleza para siempre en el Cielo. Así pues, me gustaría terminar este episodio invitándote a leer este libro 40 Sueños de San Juan Bosco y a que lo compartas con tus amigos y familia. Creo que es necesario trasladar a nuestra vida diaria la realidad de lo invisible y lo intangible que debe ser siempre la razón de nuestra vida. Nuestro caminar hacia algo infinitamente grande y perfecto que es la vida con Dios en el cielo. Sin más, te dejo por ahora y no olvides escucharnos nuevamente el viernes donde Israel estará contigo en el último episodio de esta temporada. Paz y bien.